0: Crime. Der Fall Wildcard in Podimo
1: Original
2: Vertreter der Neuen Welt der Finanzen und stiegen einst kometenhaft auf.
3: Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen
2: Bank. Wirecard. Wir sind von der
4: Aktie sehr, sehr überzeugt. Persönliche
2: Lieblingsaktie.
4: Im Moment ist sie Wirecard, weil sie...
2: Einzelheiten über die Erfolgsgeschichte der Firma. Ein Unternehmen aus der neuen Zeit. Ein Zahlungsdienstleister namens Wirecard. Deren Börsenwert Wirecard. liegt deutlich über dem der Commerzbank. Der
3: Zahlungsdienstleister Wirecard erwartet für das erste Quartal Offenbar gute
2: die deutsche Börse hat
1: entschieden, die Commerzbank muss ihren Platz im deutschen Aktienindex räumen. Kann das wirklich
4: eine Wachstumsgeschichte werden? Es geht dabei um viel Geld und sogar mögliche kriminelle Machenschaften. Aber insgesamt macht das Wirecard Businessmodell skeptisch, weil es sehr ja intransparent ist. Der Frankfurter Börse kam es zu Panikverkäufen. Einen Absturz erlitt dabei die Aktie von
1: Wirecard. Nach Spekulationen über Unregelmäßigkeiten können
5: wir ganz klar diese schweren Vorwürfe zurückweisen. der Börse hat sich die Aktie des Bezahldienstes Wirecard nach dramatischen
4: Kursverlusten wieder erholt. So ein Schaden, den kann man verkraften. Der wird auch wieder vergessen, wenn man gutes Geld verdient. Das der Analysten hält Wirecard die Stange. An der Börse wurde der Handel mit Wirecard-Aktien nach Bekanntwerden der Insolvenz vorübergehend vom Handel ausgesetzt.
2: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, die ihren Job verlieren, wir mit Hauptsitz in Aschheim bei München. In der
6: die Aktien zunächst um 80 Prozent ein, auf nur praktisch ein Totalschaden. zum
2: Rückspiel.
4: Die wie dramatisch ist die finanzielle Situation bei Wirecard? Und seitdem hat es ein
0: gewisses Schön. Der Wirecard ist ja der Chef Markus Braun festgenommen worden, nach Angaben der Münchner Staatsanwaltschaft. Aber
4: es ist nie wirklich was
0: nachgewiesen.
6: Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands.
5: Und in all diesen Jahren haben wir ein Durchschnittswachstum von 20 bis 30 Prozent organisch erzielt. Wir können heute das Ausfallsrisiko, dass es eine Transaktion nachher rückabgewickelt werden muss, im Durchschnitt um 50 Prozent weltweit senken und können damit den Umsatz eines Händlers um bis zu 4 bis 5 Prozent heben. In diesem Bereich haben wir uns spezialisiert. Heute geht es auch darum, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, und damit bin ich auch beim Bankenbereich, diese Logik auch zu nutzen, um zum Beispiel einen Echtzeitkredit auszugeben.
6: Ja, Sie waren gefeiert, begehrt, bejubelt. Wirecard war das deutsche Fintech-Wunder.
5: Das bringt uns natürlich als Zahlungsabwickler auch in den Bankenbereich. Heißt das, dass wir sozusagen hier zu einer Bank im Sinne der Bilanz werden. Nein, wir werden hier im Hintergrund mit großen Banken zusammenarbeiten.
6: Der Weg nach ganz oben dauert 21 Jahre.
1: Ich habe hier einen deutschen CEO, den Chef der Firma Wirecard. Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
0: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech-DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech- und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
6: Dann innerhalb von nur einer Woche ist. Alles vorbei. Am 18. Juni 2020 erklärt Wirecard, dass 1,9 Milliarden Euro, also ein Viertel des gesamten Vermögens, nicht auffindbar sind.
5: Als Vorstand der Wirecard AG geben wir die folgende Stellungnahme zu den aktuellen Ereignissen ab. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
6: Einen Tag später tritt Vorstandschef Markus Braun zurück. Weitere zwei Tage später sitzt er zum ersten Mal in Untersuchungshaft. Und am 25. Juni, eine Woche nach der Bekanntgabe, dass dieses Geld fehlt, erklärt Wirecard Insolvenz. Dies ist die Geschichte von Wirecard, digitaler Zahlungsabwickler, Börsenstar, Skandalkonzern. Und ich bin Ina Karabas. In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte. Wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Warum so etwas wieder passieren könnte, wenn wir nichts ändern. Und wer die Player in diesem Spiel sind, das rund 12 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet hat. Ich bin Redakteurin beim Handelsblatt. Und mit mir hier im Studio sitzt Felix Heutermann, mehrfach preisgekrönt für seine Wirtschaftsberichterstattung. Er ist unser Mann am Finanzplatz Frankfurt, in dessen Ressort auch Wirecard fällt. Hallo Felix. Hallo Ina. Felix, es gab schon seit Jahren Zeichen, dass bei Wirecard was nicht gestimmt hat, oder? Also die Bestätigung kam dann am 28. April. Da hat der Wirtschaftsprüfer KPMG nach einer Sonderprüfung mitgeteilt, dass er große Teile der Profite von Wirecard aus den vergangenen Jahren nicht bestätigen kann. Das hat dann prompt zu einem Kurzstoß bei Wirecard geführt, aber fangen wir mal vorne an trotzdem. Felix, hättest du gedacht, dass wir nur vier Monate später hier sitzen und eine zwölfteilige Podcast-Serie zum wohl gigantischsten Börsenskandal der Nachkriegszeit machen würden?
2: Ehrliche Antwort, nein. Das hätte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kaum jemand für möglich gehalten. Aber genau deswegen ist die Geschichte rund um Wirecard ja auch so spannend.
6: Und sie setzt sich aus einer ganzen Reihe von Puzzlesteinen zusammen, die wir uns jetzt genauer ansehen wollen.
2: Richtig. Los geht's mit der Frage, wer ist denn eigentlich dieser Mann an der Wirecard-Spitze? Dieser Markus Braun, dem die Anleger ja jahrelang ihr Geld anvertraut haben. Was ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Persönlichkeit? Und was hat ihn auch zu dem gemacht, was er ist? Auch ganz grundsätzlich gefragt, wie ticken eigentlich Leute wie er? Wie ticken vermeintliche Betrüger? Das besprechen wir zum Beispiel mit dem Profiler Mark T. Hofmann.
1: Als erstes müssen sie von sich selbst überzeugt sein und oftmals auch von der Richtigkeit des eigenen Handels. Und diese Art von Überlegenheitsgefühl dass sie entweder glauben, im Recht zu sein oder glauben, ähm, sich das Recht nehmen zu dürfen, weil sie an anderer Stelle viel Gutes getan haben. Dieses fehlende Unrechtsbewusstsein, um es andersrum zu formulieren, das ist eine Grundzutat, die man doch immer wieder sieht. Das heißt, entweder sie wissen, dass sie... Böses Tun, aber Rechtfertigen ist oder Glauben, das Recht zu haben, sich das nehmen zu dürfen, weil es ihnen zusteht. Oder sie haben gar kein Unrechtsbewusstsein und halten das für in Ordnung.
2: Tja, und das gilt vielleicht nicht nur für Markus Braun, den Mann an der Spitze, sondern auch für Jan Masalek. Masalek, der war die Nummer zwei bei Wirecard, der war der Chef für das Asiengeschäft. Und genau dort ist Wirecard ja fantastisch gewachsen. In Asien, da lag die Zukunft des Konzerns und genau dort sind auch die 1,9 Milliarden Euro an Firmenguthaben einfach irgendwie verschwunden. Die wahrscheinlichere Variante, tja, die ist, und von der geht heute auch der Konzern aus, dass die Milliarden nie existiert haben. Jetzt wird international nach Jan Marsalek gefahndet. Sein Fahndungsplakat, das hängt hier in Deutschland sogar in der U-Bahn.
4: Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Jan Marsalek, ehemaliges Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer der Wirecard AG aus Aschheim bei München. Der Vorwurf, Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue und weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte.
6: Es handelt sich hier offenbar um einen gigantischen Wirtschaftsbetrug. Und genau weil der so erfolgreich war, stellen wir uns die Frage, was davon ist einfach die Tat von ein paar gewieften Kriminellen? Und was davon
3: ist schlicht Teil unseres Systems? Grundsätzlich in der Politik? Alles greift ineinander und alle sind ineinander investiert, nicht nur durch Kapital, sondern auch durch Sozialkapital, durch äh, Intangibles, also nicht greifbare Dinge wie Goodwill, guter Wille, ähm, auch durch Reputation. Man hat jahrelang Beziehungen aufgebaut und investiert und man möchte jetzt anderen dann auch nicht über Nacht den Teppich unter den Füßen wegziehen, vor allen Dingen, weil man ja auch seine eigene Person dadurch schwächt. Bei den Aufsichtsbehörden.
4: Und im Nachhinein, das ist das, vielleicht die verbindende Klammer, hat es immer Kontrollinstanzen gegeben, die am Ende des Tages, warum auch immer, jedenfalls nicht funktioniert haben. Es sind mal korruptive Beziehungen, die eine Rolle spielen und es sind in anderen Fällen das jeweilige Versagen der Institution oder... Ähm, sogar, dass der Staat die jeweiligen Institutionen nicht mit der entsprechenden Machtfülle ausgestattet hat oder der entsprechenden Kontrollbefugnis. Das ist sicherlich auch noch ein Element, was man in die Waagschale werfen muss.
6: Bei den Anlegern, den großen institutionellen und den Privatanlegern.
4: Es handelt sich um einen, um einen der, wenn nicht sogar den größten Bilanzskandal der Nachkriegsgeschichte. Und das muss man ordentlich vorbereiten und entsprechende Klagen müssen auch vorbereitet werden. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzer und unsere Kanzlei gehen insgesamt von bis zu neun Milliarden Euro Schaden aus.
2: Ja, die Frage aller Fragen, wer oder was hat den Wirecard-Skandal eigentlich möglich gemacht, die stellt sich natürlich auch bei den Banken. Das sind ja eigentlich die Profis am Finanzmarkt, aber ganz viele Banker in Deutschland, die haben Wirecard bis zum Ende Hunderte von Millionen Euro geliehen. Und jetzt müssen sie die wohl abschreiben.
3: Da gibt es eben diesen Herdeninstinkt, ganz klar, und diese kognitive Dissonanz, dass man eben auch sagt, wenn alle anderen da Gold drin sehen und ich sehe das nicht, dann liegt das vielleicht an mir, ich kapiere da irgendwas nicht, mir ist irgendwas... Entgangen.
2: Das Desaster, das beschäftigt jetzt auch die Anwälte, zum Beispiel Klaus Nieding. Der ist Experte, der hat schon die Geschädigten und Anleger beim vw skandal oder bei der Deutschen Bank vertreten.
4: Aus meiner Sicht macht es im Grunde genommen keinen Unterschied, ob äh, ein Vorstandsmitglied äh, eines DAX-30-Unternehmens von potenziellen Betrügereien positive Kenntnis oder keine Kenntnis hatte. Denn äh, hatte er positive Kenntnis, dann ist klar, dass das vorwerfbar ist. Hatte er keine positive Kenntnis, dann fehlt zumindest in dem Unternehmen offensichtlich ein funktionierendes äh, Risikomess- und Steuerungssystem, wie das ja auch nach § 91 des Aktiengesetzes vorgeschrieben ist. Also ähm, sich damit herausreden zu wollen, dass man von allem äh, Bösen nichts gewusst habe, da macht man es sich meines Erachtens nach deutlich zu einfach als äh, Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates.
6: Felix, Rechtsanwalt Niening gehört ja zu einer ganzen Reihe von Stimmen, die hier immer wieder zu Wort kommen werden, um uns die Hintergründe dieser wirklich fantastischen Geschichte eigentlich zu erklären. Aber erzähl du doch mal, wie du persönlich in diese ganze Geschichte reingekommen bist. Du bist bei uns beim Handelsblatt Finanzkorrespondent. Du gehörst definitiv zu den kritischen Stimmen rund um Wirecard. Aber, und das muss man auch sagen, auch wir als Handelsblatt haben das Ausmaß des Betrugs nicht vorhergesehen. Warum?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hole dafür mal ganz kurz aus. Also Wirecard ist ja nicht erst seit gestern im Fokus der Kritik. Schon vor zwölf Jahren, 2008, da gab es die ersten Vorwürfe gegen den Konzern. Auch schon wegen Bilanzfälschung, also letztendlich der über den Wirecard am Ende gestolpert ist. Die, die kamen damals aus dem Internet, diese Vorwürfe, und dann von der SDK. Das ist eine deutsche Anlegerschutzorganisation. Allerdings, schon damals hat sich die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die zuständige Behörde, hinter Wirecard gestellt.
6: Das gleiche ist 2015 nochmal passiert, als ein 100 Seiten starker Report aus England aufgetaucht ist. Der unter der Federführung eines Shortsellers namens Fraser Pering erstellt wurde. Shortseller, und auch von denen werden wir noch mehr hören, das sind Anleger, die nicht an den Erfolg von Wirecard geglaubt haben, sondern an den Absturz. Fraser Pering sagt heute:
1: Warum uns keiner zugehört hat? Na, weil sie alle lieber einem Unternehmen zugehört haben, dessen erklärte Absicht es offensichtlich war, das eigene Land und die eigenen Investoren zu betrügen. Sogar die Journalisten haben lieber Analysten zugehört, die mit völlig absurden Kurszielen hausiert haben. Dabei hätte nur eine Stunde Faktenchecken nach unserem Report gereicht. Das hätte gereicht für einen Bullshit-Test.
2: Ja, schon 2015, da haben die Vorwürfe einen Reporter inspiriert, Dan McCrum heißt er. Der arbeitet für die britische Zeitung Financial Times, vielleicht die renommierteste Wirtschaftszeitung der Welt. Und der Dan McCrum, der hat eine ganze Serie von Artikeln über Wirecard geschrieben. Titel war House of Wirecard, was natürlich eine Anspielung ist auf House of Cards, also Kartenhaus. Und immer wieder ist Dan McCrum in den Artikeln der Frage nachgegangen, ob der große Erfolg von Wirecard vielleicht gefaked ist. Also ob der Konzern seine Bilanzen manipuliert, Zahlen erfindet. Und dann gab es auch noch andere Vorwürfe, zum Beispiel, dass Wirecard Geld wäscht. Dan McCrum jedenfalls, der hat sich früh gefragt, womit Wirecard denn eigentlich sein Geld verdient und wie der Konzern sein gigantisches Wachstum erzielt. Wirecard war ja auch deshalb Börsendiebling, weil der Konzern Jahr für Jahr fantastisch gewachsen ist. Meist um 30 manchmal sogar um ganze 45 Prozent. Die Hintergründe seiner Recherchen hat Dan McCrum unter anderem mit dem Portal Finanzszene.de besprochen.
1: Wir haben uns die Zahlen angesehen und wir hatten den Eindruck, dass die Zahlen nicht stimmen konnten, sie stimmen nicht.
6: Aber das vielleicht Tragische ist, weder dem Kollegen von der Financial Times, Dan McCrum, noch dem Shortseller Fraser Paring hat man damals geglaubt. Ganz im Gegenteil, die beiden sind sogar verfolgt und bedroht worden.
1: paranoid man denkt sich dann irgendwann, Dan, jetzt wirst du komplett paranoid. Paranoid in Bezug auf Internet-Security. Da gab es diese spear kampagne gegen mich und Kollegen bei der Financial Times, also gehackte E-Mails und der Versuch, uns auf Malware-Seiten zu locken. Da kann man schon paranoid werden.
3: Mein in
1: mein Nachbar hat bei mir im Garten eine Kamera in der Hecke gefunden und ein anderer Nachbar hatte mich darauf hingewiesen, dass mir jemand folgen würde. Davon gab es dann ja Beweisfotos. Man ist bei mir eingebrochen und hat mich abgehört. Es gab hunderte von Trollmails, also bösartige Mails an mich. Und es gab besonders scharf formulierte Anwaltsbriefe an mich, um mich einzuschüchtern
5: tried to write in an
1: intimidating way from lawyers, saying they were going to apply for a court order. They were going to sue me. Es gab da immer diesen Widerstand innerhalb der deutschen Finanzszene gegen kritische Stimmen. Ich glaube, man fand es immer schwierig, den Unterschied zwischen einer bösartigen Attacke auf Wirecard und völlig berechtigten Fragen einer respektablen Wirtschaftszeitung zu sehen, die auch hätten beantwortet werden müssen.
6: Phoenix, bist du auch bedroht worden?
2: Naja, zumindest war es nicht immer ganz spaßig, über Wirecard zu berichten, ehrlich gesagt. Der Konzern selbst, der hat uns früh seine Medienanwälte auf den Hals gehetzt und auch die Wirecard-Anleger, die haben uns früh als Zielscheibe auserkoren. Die haben mich bombardiert mit E-Mails, mit Twitter-Nachrichten, mit Briefen. Der Vorwurf, der war eigentlich immer derselbe, nämlich, dass ich mit den Shortsellern unter einer Decke stecke, also selbst verdienen will, an einem Absturz von Wirecard. Einmal habe ich alte Boxershorts geschickt bekommen als Anspielung auf die Shortseller. Das war noch so halbwegs witzig. Weniger witzig war, dass es Meldungen gegen mich gab, bei der BaFin, weil ich ja angeblich mit denen unter einer Decke stecke und dann habe ich auch Nachrichten bekommen in der Art Du kannst hoffen, wenn wir uns heute Nacht nicht auf der Straße begegnen und Schlimmeres. Das
6: ist wirklich, das muss ich wirklich sagen, das ist unfassbar. Und mit diesem Umgang mit Kritikern werden wir uns in den nächsten Episoden noch genauer beschäftigen. Genauer mit der Frage, wie man versucht hat, die Wirecard-Kritiker mundtot zu machen. Dazu hat uns auch Fraser Pering noch einiges zu erzählen. Aber es gibt auch andere, die Wirecard eine hohe kriminelle Energie durchaus zutrauen.
2: Ja, da gibt es zum Beispiel jemanden, den wollen wir jetzt einfach mal Nickte S. nennen. Der Nickte S. Der bietet Dienstleistungen für Manager an, die in Problemen stecken. Seine Firma, die heißt Manager SOS. Nickte ist so eine Art gehobener Privatdetektiv, deshalb arbeitet er auch nur unter Pseudonym. Und er kennt sich aus in Asien und ganz speziell auf den Philippinen.
6: Stichwort Philippinen. Dort ist ein Partner und ehemaliger Topmanager von Wirecard ums Leben gekommen. Gegen ihn hatten die Behörden Ermittlungen aufgenommen. Seine Firma hatte wohl für einen großen Teil der Profite gestanden, die wohl nie existiert haben. Und vor kurzem wurde dann bekannt, dass er gestorben ist, obwohl er erst 45 Jahre alt war.
2: Richtig, die philippinischen Behörden, die sagen jetzt, er ist ohne Fremdeinwirkung gestorben. Allerdings, das wissen wir auch, auf den Philippinen, da bekommt man für 50 Euro schon einen Totenschein und für 400 Euro sogar eine Leiche. Es gibt also noch viel aufzuklären und das glaubt auch Nickte S., unser Privatermittler von Manager SOS, der auch beste Beziehungen zu den philippinischen Behörden hat.
0: Weil ich nämlich zufällig sehr genau weiß, dass es in bestimmten Bereichen weder DNA-Tests gibt, noch eine Obduktion stattgefunden hat oder sowas. Und solange keine Obduktion stattgefunden hat und schwarz auf weiß bestätigt ist, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist, glaube ich das auch nicht. Und wenn man sich die Qualität der Beziehung zwischen Christian B. und Jan Marsalek ansieht und eine ganze Menge verschwundenen Bargelds im Spiel ist, dann sind die Zweifel durchaus berechtigt.
6: Also da haben die Behörden ja offenbar noch allerhand zu tun. Es kommen ja auch jeden Tag quasi neue Details ans Licht. Aber nochmal zurück zu dir, Felix. Du hast seit anderthalb Jahren die Bilanzen von Wirecard analysiert und auch drüber geschrieben.
2: Stimmt, die Bilanz, die hängt sogar in meinem Büro an der Wand ausgedruckt. Über die Monate ist da eine ganze Tapete an Tabellen zusammengekommen. Klar ist, mein Kollege Christian Schnell und ich, wir haben uns die Jahresbilanzen von Wirecard intensiv angeschaut. Das machen wir beim Handelsblatt grundsätzlich immer, wenn wir über einen Konzern berichten. Bei Wirecard kam aber noch mehr dazu. Zum Beispiel die Verdachtsmomente, die zu Beginn vor allem die Financial Times aufgebracht hatte. Und dann sind auch wir selbst auf immer mehr Probleme gestoßen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben wir den Absturz nicht vorausgesehen von Wirecard und auch andere Experten nicht? Dazu muss man eins sagen, Wirecard hat es wohl geschafft, Dutzende von Wirtschaftsprüfern, die jedes Jahr die Bilanz des Konzerns geprüft haben, das Licht zu führen. Und das sind ja die eigentlichen Experten für die Frage, ob Bilanzen sauber sind und die Zahlen eines Konzerns stimmen. Und auf ihre Freigabe der Bilanz haben sich dann auch viele Beobachter eben verlassen.
6: Es hat ja erst einer Sonderprüfung von einer zweiten Wirtschaftsprüfung von KPMG bedurft, um die Probleme aufzudecken. Und die konnten dann mit einem Team von auch in Wirtschaftsforensik geschulten, also in Wirtschaftskriminalität geschulten Experten ans Werk gehen, was bei einer normalen Jahresbilanzprüfung gar nicht gemacht wird.
2: Richtig. KPMG hat zum Beispiel ehemalige Frankfurter Kripo-Kommissare unter Vertrag und die kennen sich natürlich mit Verschleierung ganz besonders aus. Die haben dann als erste herausgefunden, dass mit Wirecard-Zahlen etwas nicht stimmt und zwar gravierend nicht stimmt. Und heute, da gehen die Prüfer davon aus, dass hier ein hohes Maß an krimineller Energie im Spiel war, dass hier eine ganze Bande an Betrügern am Werk war und diesen Milliardenbetrug am Ende möglich gemacht hat.
6: Deswegen sprechen wir im Laufe unserer Reihe auch mit Experten, die uns genau Auskunft zu den Aufgaben von Wirtschaftsprüfern geben können. Im Moment richten sich ja viele Blicke auf EY. Das ist eine der Big Four, der vier großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. UI hat die letzten zehn Jahre die Jahresprüfung bei Wirecard gemacht und keine Unregelmäßigkeiten gefunden. Das klingt etwas unglaublich und wie so etwas sein kann, das werden wir später zum Beispiel noch genauer mit der Expertin für Wirtschaftskriminalität und Fraud, also Betrug, Susanne Grau in der Schweiz besprechen. Das kann aber passieren, wenn man sich über Jahre schon kennt und ein Vertrauensverhältnis hat und das ist ja nichts Negatives. Ein gutes, eine gute Geschäftsbeziehung zwischen dem geprüften Unternehmen und dem Prüfer ist, ist nicht schlecht. Aber es kann passieren, dass man sich dann vielleicht hierauf verlässt. Ah, ich, ich gebe dir die Stichprobe, du wirst mir das vorbereiten. Und dann ist, kann das genau passieren, dass man hinters das Licht
2: geführt wird. Das ist das, was wir heute wissen. Nach außen aber, da hat Wirecard sehr erfolgreich eine strahlende Fassade aufgebaut. Man muss nur mal reinhören, wie Markus Braun seine Firma bei öffentlichen Auftritten dargestellt hat.
5: Wir sind heute auf allen fünf Kontinenten aktiv, gerade über Technologie. Kann ich sehr leicht globalisieren und kann diese Chancen nutzen. Und am Ende des Tages geht es darum, durch positive Visionen Chancen zu nutzen.
6: Dabei ist er ja vom Typ her ja, sagen wir mal, unauffällig so ein schlanker, großer Mensch, promovierter Wirtschaftswissenschaftler, gerade 51 Jahre alt, kurze Haare. Dann trägt er so dunkle Anzüge mit Rolli drunter, fast so ein bisschen wie Steve Jobs bei Apple. Auch eine Nickelbrille, die schon mal schief sitzt. Also der hat jetzt nicht so eine Ausstrahlung wie Michael Douglas in Wall Street oder Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street, sondern ist eher, sagen wir mal, etwas
2: nördig. Stimmt, das würde ich auch so sehen. Und Braun, der hat noch eine andere Eigenart. er hat zum Beispiel eine Vorliebe für diese etwas esoterischen Halsveränderungen sprechen, aus dem Silicon Valley, die die Zukunft ja vor allem mit Algorithmen beschreiben. Viele, die haben ihm das geglaubt, die haben ihm seine Visionen geglaubt und zumindest nach außen, da hat er sein Unternehmen ja auch zu einer strahlenden digitalen Erfolgsgeschichte gemacht. 2018 hat Wirecard die Commerzbank aus dem DAX geworfen und zu den besten Zeiten, da war der Konzern fast 24 Milliarden Euro wert, also mehr als die Deutsche Bank. Und das alles ja mit einem Geschäftsmodell, das zwar auf den ersten Blick ziemlich kompliziert klingt, eigentlich aber ganz Einfach ist. Wirecard ist so eine Art Paypal, aber nicht für dich oder für mich, sondern für Firmenkunden. Das heißt, Wirecard wickelt Zahlungen ab für Online-Shops, für Einzelhändler und das, wie Markus Braun es immer versprochen hat, schnell und praktisch unsichtbar. Jetzt wissen wir alle, Menschen zahlen immer weniger mit Bargeld und immer mehr digital. Das war die große Hoffnung von Wirecard, hier auf diesem Markt der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen. Und diese digitale Zukunftshoffnung, die hat viele in der Old Economy Deutschland elektrisiert.
5: Was honoriert der Markt heute? Das ist Wachstum.
2: Mhm.
5: Ähm, und ich, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Äh, wir sehen bei erfolgreichen, technologiegetriebenen Geschäftsmodellen quer über alle Branchen ein, ein, ein Marktwachstum von 12 bis 14 Prozent. Wer darüber wächst, gewinnt Marktanteile. Wir hatten jetzt im ersten Halbjahr ein organisches Wachstum von äh, über 30 Prozent auf Umsatzebene.
6: Was uns ja wieder zu der Frage bringt, warum macht jemand wie Markus Braun sowas? Was hat er davon? Will er noch reicher? Will er noch einflussreicher werden? Will er noch mehr von wichtigen Politikern wie Österreichskanzler Kurz oder anderen bekannten Persönlichkeiten hofiert werden? Das haben wir Sandra Navidi gefragt. Die ist nicht nur bekannte Anlagenexpertin, sondern vor allem hat sie auch den Bestseller mit dem Namen Superhubs geschrieben, in dem sie beschreibt, wie die Netzwerke der wirklich Mächtigen weltweit funktionieren und warum sie sich so lange halten.
3: Da kommt Homogenität, in der Netzwerkwissenschaft heißt das Homophilie, gleich und gleich gesellt sich gern, kommt da eben zusammen. Die Leute kennen sich vielleicht aus den Universitäten und wenn nicht, kennen sie Leute, die sich kennen. Man kann sich also auf gemeinsame Referenzpunkte berufen, man wohnt in den gleichen Vierteln oder man hat in den gleichen Orten Urlaub gemacht. Also da kommt viel zusammen, man ist vertraut und man tauscht eben auch Privates aus.
2: Tja, und bevor wir in die Welt der großen Politik und der Hochfinanz aufsteigen, da fangen wir in unserer nächsten Episode jetzt erstmal mit den beiden wichtigsten Köpfen in unserer Geschichte an. Vorstandschef Markus Braun und seinem Asienvorstand und Möglichmacher Jan Masalek. Wir wollen wissen, was hat sie eigentlich zu dem gemacht, was sie sind? Wie haben sie ihre Netzwerke aufgebaut und wie konnten sie so lange den schönen Schein rund um Wirecard aufrechterhalten? Wir fragen außerdem, wie man so schnell abtauchen kann, wie Jan Masalek das jetzt gemacht hat und wer vielleicht auch verhindern Will, dass er wieder gefunden wird.
0: Also bei Wirecard bleibe ich bei den Datenbeständen. Die sind für andere Gold wert, um zum Beispiel Bewegungsmuster zu erkennen. Wenn jetzt ein Vorstandschef oder ein Politiker nicht wollte, dass es morgen Schlagzeilen über ihn gibt, wie Herr sowieso hat sich auf den und den Pornoseiten bewegt oder ist in diesem oder jenem Etablissement gewesen oder hat die und die Prostituierte bezahlt. Welcher Politiker möchte sich das antun? Welcher Vorstandschef möchte sich das antun? Welcher Unternehmer? Doch kein Mensch. Das wiederum macht sie aber auch erpressbar. Und genau so funktionieren
2: die Geschäfte. Außerdem sprechen wir über die Wien- und die Berlin-Connection von Wirecard und wir versuchen uns an Charakterstudien zu Managern im Rausch der Macht.
5: Die Mächtigen treten so auf, dass alles im Griff ist und dass sie allein das alles kennen. Der wahre Held, der sich überall wirtschaftlich, technologisch in allem auskennt. Punkt. Und was er verlangt, ist absolute Loyalität.
4: Im Beirat der Denkfabrik des Bundeskanzleramts zu sein, heißt, ich habe einen unmittelbaren Zugang äh, zur Macht und damit auch zu Bundeskanzler Kurz.
3: Letztendlich geht es ja bis hier bei Wirecard bis ins Kanzleramt. Das heißt, das wird so groß, dass man denkt, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Irgendeinem hätte das ja mal auffallen müssen.
6: Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Mivo Fecke bei professionalpodcasts.com und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
2: Ja, und danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie dran. Wir freuen uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns über Kommentare und Kritik und übers Teilen. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und nächste Woche, da kommt Episode 2 der großen Wirecard-Story. Ich bin Felix Holtermann.
6: Und ich, Ina Karaba und wir sind vom Handelsblatt.
3: Wenn dir diese Folge gefällt, kannst du ab jetzt jeden Mittwoch neue Folgen bei Podimo anhören. Geh jetzt auf podimo.de Wirecard, lade dir die Podimo-App direkt herunter und folge der Show, um keine Episode zu verpassen.